0: En uiten we ons respect aan de Camaraygo-mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 18 januari 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending staan we stil bij een van de bekendste sportevenementen van Australië, de Australian Open. We bellen met Pieter Mol van de Uiver Memorial Community Trust over het bijzondere restauratieproject van een oud DC-2-toestel. Onze boekenkenner Astrid van Schoonakker geeft vandaag een nieuwe leestip, dit keer een boek over Erasmus. En we praten over de datum waarop Australia Day gevierd wordt. Dat en muziek allemaal straks, nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbulletin van woensdag 18 januari. Australische militairen gaan Oekraïnse soldaten trainen, klimaatactiviste Greta Thunberg weer op vrije voeten en Australië Alex de Minowar wint zijn eerste wedstrijd op de Australian Open. Minister van Defensie Richard Miles zegt dat Australië Oekraïne zal blijven steunen in hun strijd tegen Rusland door militaire steun en training voor soldaten te bieden. Defensiepersoneel vertrekt vanuit Darwin naar het Verenigd Koninkrijk, waar het zal helpen met het trainen van Oekraïnse troepen. Minister Marles vertelde aan de ABC dat het Oekraïnse leger bestaat uit burgersoldaten en dat het belangrijk is om het conflict op Oekraïnse voorwaarden op te lossen.
1: We hebben echt through the course of last year that this was evolving into a protracted conflict. That we de internationale the en Australië als Australia, as part of it, need to do we can. To keep Ukraine in this fight for, uh, for the duration.
0: Op 24 februari is het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. De Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly zegt dat de Russische president Vladimir Poetin zijn ambities niet zal waarmaken.
3: En wat Poetin should understand is we are going to have the strategic endurance to stick with them until the job is done. And the best thing that he can do to preserve the lives of his own troops is
0: In Nepal worden wakens gehouden... te ere van de slachtoffers van het lands... dodelijkste vliegtuigcrash in 30 jaar. Reddingsploegen maken gebruik van drones... om de laatste vermiste personen op te sporen. Zondag crashte het toestel... dat onderweg was van de hoofdstad Kathmandu naar Pokhara... met 72 mensen aan boord. Marvin Love, een leraar in Sydney... was een van de slachtoffers... De verklaring laat zijn familie weten. We would like to express our deep gratitude for the amazing support shown to us. Myron has been a rock to both of our families. He has put so much into his short life that most of us couldn't fit into our lifetime. Inwoners van Mackay in Queensland maken zich klaar voor een grote schoonmaak en het opruimen van puin na overstromingen die veroorzaakt werden door dagenlange zware regenval. De burgemeester van de Mackay Regional Council, Craig Williamson, zegt dat het weer deze ochtend opklaart. Zo'n 50 wegen staan nog steeds onder water, waaronder de snelweg naar het noorden, maar die zou vandaag rond het middaguur weer open moeten gaan. Vanavond wordt in Canberra een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van de dodelijke bosbranden in 2003. Het is vandaag 20 jaar geleden dat die branden vier mensenlevens eisten en bijna 500 huizen verwoesten in en rond de ACT. Nog eens 435 mensen raakten gewond en 70% van de landoppervlakte van de ACT werd in de as gelegd. Ceremonie vindt vanavond om half zeven lokale tijd plaats bij het Bushfire Monument in Stromlo Forest Park. Premier Anthony Albanese heeft de kiezers verzekerd dat er geen grondwetswijziging zal worden doorgevoerd... als uit het referendum blijkt dat Australiërs nee zeggen tegen een indigenous force in het parlement. Albanese zei dat vanmorgen op 2GB, een radiostation in Sydney. Het
4: is gewoon een a voice We hebben tried we have tried doing what is best with the best of intentions for 120 jaar. Voor indigenous Australians we had massive gaps in education outcomes in life expectancy, in and infant mortality in health outcomes
0: Klimaatactiviste Greta Thunberg is weer vrij. Ze werd gisteren gearresteerd toen ze deelnam aan de kolenmijnprotest in Duitsland. De actievoerders bij de Kolenmijn vinden dat Duitsland geen bruin kool meer moet delven en zich moet concentreren op hernieuwbare energie. De politie voerde de Zweedse activisten af nadat ze had geprobeerd in de kolenmijn te springen. The fact that all of you are here
1: is a sign of hope. This is only a part of a much larger global climate movement. A movement for climate and social justice and racial
0: justice. Professor Criminologie Anna Sergi noemt de arrestatie van de Siciliaanse maffiabaas de start van een nieuw tijdperk voor de zuidelijke tak van de maffia. Matteo Massina Denaro was drie decennia lang op de vlucht, maar werd maandag opgepakt. Hij is overgebracht naar een zwaar beveiligde gevangenis in Italië. Professor Sergi, die verbonden is aan de Universiteit van Essex, vertelde bij SBS Italian dat de arrestatie van de 60-jarige maffiabaas een belangrijk punt markeert in de Italiaanse misdaadbeweging.
3: Matteo Messina Denaro is the last standing boss of Cosa Nostra. He was the head of uh, one of the most important provinces of the Sicilian mafia and his arrest signals the end of the identity of Cosa Nostra rooted in the 90s. This is definitely the new era of Cosa Nostra. Whatever Cosa
1: Nostra will be from now on, it won't be the same again.
0: Tennis dan. De Australië Alex de Menauer won gisteravond gemakkelijk in drie sets van zijn Taiwanese tegenstander Zoo. En is door naar de tweede ronde van de Australian Open in Melbourne. Na afloop van de wedstrijd verscheen de 23-jarige tennisser blij voor de camera van Channel 9.
1: Ik ben gewoon blij om hier in Australië te here in front of you guys. There's no better feeling. And... I mean, it doesn't matter who I play. I'm going be up for it. And you guys just bring the energy i'll be ready so thank you guys
0: de witte koers dan voor 1 Australische dollar krijgt u 65 eurocent en 1 euro is op dit moment 1,54 dollar waard. Kijken we tot slot nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het zonnig en wordt het 32 graden. Adelaide bewolkt 24. In Melbourne begint de dag met buien, maar daar later opklaringen 23. Een paar buien ook in Hobart, 23. Canberra, enkele buien, mogelijk met onweer 31 graden daar. Zonderschijn in Wollongong, maar later op de dag buien, 29. Hetzelfde geldt voor Sydney, maar met 30 graden wel een graadje warmer. Het is zonnig in Newcastle, 32. Brisbane gedeeltelijk bewolkt, 29. Kerns, buien met kans op een donderklap, 31 graden. En ook in Darwin, buien mogelijk met onweer en daar 32 graden. Dit was het SBS Touch News. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks praten we over de uiver en krijgt u een nieuwe boekentip van Astrid van Schoonakker. Maar eerst tennis.
2: Dit is SBS Dutch.
0: De Australian Open is een van de meest iconische sportevenementen van Australië. Na een paar uitdagende edities vanwege de coronapandemie... ...vindt het toernooi dit jaar weer plaats zonder enige restricties... Maandag ging het van start en dus staat Melbourne de komende twee weken volledig in het teken van tennis. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip. <hazien> Voor het eerst in drie jaar geldt er op Melbourne Park geen beperkingen meer. En komt de Australian Open 2023 helemaal tot leven. Er is volop eten en muziek en er hangt een festivalachtige sfeer. De kaartverkoop voor de eerste dagen van de Australische Grand Slam is goed. hoorde Craig Tidy, de directeur van de Australian Open.
4: We're in a different environment than we were 12 months ago for all of us. En uh, we are really excited about the gates just opened. We're to have a big crowd today.
0: Officials verwachten een record aantal bezoekers op de eerste dag, nadat de drukte vorig jaar beperkt was. Het jaar daarvoor werden toeschouwers zelfs op sensationele wijze naar huis gestuurd vanwege een lockdown. Steve Dimopoulos, Victoria's minister voor toerisme, is blij dat een van de grootste evenementen van de stad weer in volle gang is. Iets wat de economie van Victoria ten goede komt. Ik
1: kan niet beschrijven hoe economisch belangrijk het it is. Het is een van de enige plaatsen op earth, Melbourne, om een Grand Slam tennis event en een Grand Prix te hebben.
0: Tussen de menigte in Melbourne was een opvallende verschijning voormalig Wimbledon-kampioen Pat Cash. Het
1: uh, is de Australian Open. Het is mijn hond. Het is de Australian Open. Het is de eerste dag. Een plaats dat ik veel heb gezien over de jaren. Ik ben nog steeds vergeten. Er is altijd iets geweldigs en iets nieuws hier. Very exciting the first day.
0: Er waren vooraf toch wat zorgen over hoe negenvoudig kampioen Novak Djokovic zou worden ontvangen in Melbourne, maar fans zijn meer dan tevreden.
1: It's really nice that we're able to get back to normal and everyone's back. So he just wants to put everything behind him and look forward, and he's here for the tennis which we
0: all are here for. Australiërs hadden al hun hoop gevestigd op Nick Kyrgios, maar hij trok zich maandag nog voor aanvang van zijn eerste wedstrijd terug vanwege een aanhoudende knieblessure.
1: Ik ben exhausted from everything and het you is know, obviously pretty brutal.
0: Tijdens deze Australian Open zijn mondkapjes en QR-check-ins niet langer nodig. Ook is bij iedere wedstrijd het maximum aantal bezoekers welkom. De organisatie verwacht dan ook dat er de komende twee weken meer dan 900.000 mensen naar de Australian Open zullen komen. Tennisfans fans zijn blij weer terug te zijn in Melbourne Park.
3: 100% vibe als je er rond kijkt. Het is hevig hier. Iedereen heeft een grote
2: tijd. Het is een heel goede atmosfeer.
0: Met in twee weken 250 deelnemers, waaronder enkele wereldtoppers, straalt trading open zoals nooit tevoren. Dit verhaal werd geproduceerd door Abby Dinnem en Alan Lee voor SBS Nieuws. En vertaald door SBS Dutch. We gaan verder met de Uiver. Door de bijzondere landing van dit vliegtuig in het Victoriaanse Elbury, dit jaar 89 jaar geleden, heeft de plaatselijke gemeenschap voor altijd een speciale band met Nederland. Pieter Mol is de voorzitter van de Uiver Memorial Community Trust, een stichting die zich inzet voor het behoud van dit stukje gedeelde geschiedenis door middel van bijvoorbeeld een museum. Er wordt momenteel zelfs een originele DC-2-vliegtuig, hetzelfde type als de Uiver, gerestaureerd door een groep vrijwilligers. We belden met meneer Mol om meer te weten te komen over dit bijzondere project. Maar voor degene die het verhaal van de Uiver niet meteen paraat heeft, vertelt hij eerst wat er in Elbury op die bewuste avond in 1934 gebeurde. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
3: Well, in 1934, of course, there was a... Uh uh, Melbourne was celebrating its uh, its centenary anniversary and, and part of that uh, event was uh, an air race that was organized between London and Melbourne. Uh, KLM entered its latest and newest aircraft which was a DC-2 an American built aircraft uh, but dur uh, during the last leg of that air race it became disorientated uh, over Albury because there were some very bad storms thunderstorms in particular and heavy rain between Charleville and Melbourne and the people of Albury recognised, realised that there was an aircraft in the air in trouble and the local radio station asked for people with vehicles to go out to the local race course because there was no airport at Albury in 1934. And so about 80 cars turned up at the race course and uh, shone all their lights onto onto the center. The crew in the airplane recognized that there was um, uh, some help available because they'd been flying backwards and forwards for a little while already uh, and managed to land on the Albury race course with the help of, of obviously, the, the local population uh, just on midnight. Uh, and the aircraft landed safely and became bogged. Um, in the center of the race course.
0: Wow, just that is an amazing story. I imagine the pilot was very, very happy and very grateful.
3: Oh, look, I, I think the, the pilot would have been extremely happy having been in uh, not exactly a similar situation, but uh, myself from time to time where uh, you're flying through some pretty bad weather and, and when you come out the, the, the bottom end of the cloud and, and there are lights in front of you with a runway, that is just the greatest feeling out. Um, and, and these guys, they, they were just Amazing airmen uh, to uh, to pull off a of feat like that and land uh, such a what was in its day uh, very modern and and highly technical aircraft very modern aircraft on a relatively well the equivalent to a postage stamp uh, not very much space at all. Um Beyond that, the, the next amazing thing that happened the following day was that they managed to uh, gather the local population uh, who came out to have a look at this marvel <laughs> of modern technology in 1934. Um, uh, people helped pull it out of the bog with on, on the end of ropes on the undercarriage, um, and uh, onto some higher and drier ground. The airplane subsequently took off and continued its its uh, its journey to Melbourne and came second overall in the air race. Uh,
0: yeah, so it was, was stuck just... in the mud. The people of Elbury pulled it out, and off he went.
3: And off he went. Uh, took the, the airplane took off again from the from the race course and landed in Melbourne successfully with no uh, no further drama and uh, was declared the second aircraft to arrive in Melbourne out of about 34 airplanes that left England.
0: Wow, that's amazing. But this made a, a big connection between the Uyver and and Albury.
3: Yes, it did. Um, the people of the Netherlands were, were very uh, grateful that uh, KLN, of course, the, the national airline, the, their aircraft was saved. And um, there's been a lot of communication and uh, uh, friendships that developed uh, because of the connection uh, between the Netherlands and um, the local people of Albury here, which has been ongoing through the um, uh, through the decades, even down to, uh, to 2022.
0: Yeah, I unfortunately have never been to Albury yet, so it's on my wish list because you've got some interesting things in the area. If you visit Albury, can you see it everywhere or do you have one memorial?
3: No, there are a, a number of... Uh, memorials to this particular event uh, there is of course a one at the race course there's a, uh, an entrance to the race course which is the over entrance with a plaque next to it that was donated by the people of holland uh, our museum in albury our library museum also have quite an extensive display that relates to the um, over and There is a group of volunteers, the Uyghur Memorial Community Trust, uh, that is in the process of restoring a DC-2. It's not the original aircraft, unfortunately, because that subsequently crashed in the desert in Syria. Oh, no. um, Later in that, that same year, 1934, it was completely destroyed. But we have another DC-2, one of only eight left in the world total, which we are in the process of restoring and um uh, bringing back to the IVA standard, so it will have uh, KLM and livery and, uh, and be all done up as, a, as an IVA. Uh, and we will have—we're um, developing a museum at the Aubrey Airport because Aubrey now does have an airport, where uh, we will be able to display this and continue to tell the story of this amazing event.
0: Yeah, is it all volunteers who are doing the restoration?
3: It is indeed. It's all volunteers that are restoring the aircraft, that are setting up the museum. Uh, and um, our project is being run completely by uh, by donations. At at this stage, we have no real significant, other than local council support for uh, for this particular project.
0: So, how do you get the knowledge? Then, are these all plain enthusiasts, or
3: no? As it happens, um, uh, I'm a licensed aircraft maintenance engineer, so I have a reasonable amount of knowledge on aircraft of this type. Uh, which is an all-metal uh, riveted aircraft rather than a fabric aircraft like they used to be mainly in 1934. So we, um, and we have some very uh, good uh, drawings that we can call on, which are, are copies of the original design drawings for the aircraft. So we have a lot of uh, background information, and the volunteers are learning how to uh, remanufacture a lot of the parts that have been badly corroded.
0: Yeah. How long will this uh, project go on for? Because you started, not yesterday, it's, it's been... uh, no,
3: <laughs> and, no, and you will not be going. finished next week. A, and it won't be finished <laughs> next week either. Uh, there's a few more years left in the project to uh, to bring it to completion. Uh, we are currently concentrating our efforts on the fuselage portion of the aircraft that's been completely dismantled um but we are restoring the fuselage to its original condition and we hope to have that finished by the second quarter of uh, of next year which is not that terribly far away and we've um uh, we've commenced the um, work on uh, on the wings as well uh, because this aircraft uh, was initially purchased as a um a commemorative aircraft for the 50th anniversary by one of the local rotary clubs Here in Albury, and um, they uh, liveried it as a as an over and put it up on poles on the airport. Uh, and so, as you came into the airport, you saw this big airplane stuck on on the poles at the front of the terminal, but the birds got into it and did an awful lot of damage over the uh, 20-odd years that it was up on poles. So now we're trying to resurrect that aircraft and, uh, and put it in a building and, and um, make sure that it, is, that it remains secure for future generations. To give a real indication of what sort of airplane it was and, and the size of it, when you, can, when you look at it and try and imagine how that would have landed on the, on the center of the race course. it was quite a, an incredible feat.
0: Yeah, what's the biggest challenge...
3: Um, the biggest challenge for us really at the moment is um, to get enough background information to provide uh, and uh, to be able to rebuild the aircraft to an authentic, uh, as authentic um, uh, copy of uh, of the IVA as we possibly can. And the other really big one is um, is to maintain our funding. Our volunteers are, are amazing. We seem to have uh, generally more people than we can really um Help, uh, because it, we can only do so much because of our financial restrictions.
0: Yeah, yeah, I can imagine that. It's uh, only one and a half years ago, and then it's 19th anniversary. Yes. And yes. Um, are people able to, to see what you're doing? Can they visit the hangar and or the the, the airplane now?
3: Absolutely, yes, they they can most certainly. The volunteers work on uh, Wednesdays and on Saturdays so it's not a, a full time restoration production, and the hangar is open when the volunteers are there for people to come in and have a look at any time. Or uh, the other thing is um, to access our website, um, the, the UMCT, or Aerva Memorial Community Trust website, uh, and it also keeps uh, a record of how the um, uh, restoration project is going, where people can actually look at, at the photos that are being put up.
0: Yeah, you're on track?
3: Um, yes, at the moment we are. Yeah. Oh, that's great. <laughs> yeah.
0: We will put a link on our website, www.sbs.com.au slash Dutch. So people can have a look if they're curious or if they want to visit you guys. It's, it's amazing. It's another amazing story uh, with Dutch and Australian shared history. It's amazing.
3: Yes, yes it is. And and that's why we would really, really like to keep this uh, this story alive and uh, have an educational facility there so that that young people of school age and so on can come in and, and get an appreciation of that whole interaction and, and those um, connections. Uh, but also, which was very important to me when I started the project uh, or got involved with the project, is that amazing cat-do attitude of um, the local community where... Um, They, they basically said, look, we, we have an issue here, we need to get it resolved, let's do something about it. And and they did. And they managed to uh, to save this airplane, which was, um, yeah, just extraordinary.
0: Yes, it is. Thank you very much, Peter Moore.
3: Thank you very much for your time. appreciate it.
0: Wilt u meer te weten komen over de Uiver of dit bijzondere restauratieproject? Ga dan naar onze website wwwspscomau Dutch, want daar staat een link naar de website van de Uiver Memorial Community Trust. Iedere maand leest Astrid van Schoonakker een handvol boeken en één daarvan bespreekt ze hier met ons bij SPS Dutch. Waarom doen we dit, vraagt u zich misschien af? Nou, omdat het lezen van Nederlandstalige boeken heel goed is voor het behoud van de Nederlandse taal. Dit keer een boek over een man wiens naam we bijna allemaal wel kennen, Erasmus. Dit is SBS Radio Dutch. Een nieuw jaar vol met nieuwe boeken en ik ben blij om toch weer een keer een vrouwelijke auteur te zien.
2: Ja, dat klopt. En uh, dat is wel Sandra Langerijs, een uh, historicus, gepromoveerd historicus, die ook uh, docent is geweest aan de Universiteit van Leiden. En zij heeft een prachtig boek, een dik boek, 700 pagina's, met heel veel pagina's, met heel veel noten ook nog. Dat is een gedegen studie gedaan, naar het leven van Erasmus. En nou ja, zoals je weet, we hebben we vooral in Rotterdam we hebben de Erasmusbrug, we hebben de Erasmusuniversiteit. En ja, ik zie ook wel eens citaten voorbij komen van Erasmus. En nou ja, iedereen heeft wel van de naam Erasmus gehoord. Maar ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat zelf wist ik niet heel veel over de man. En toen ik dit hele dikke boek zag liggen met, vind ik zelf, een hele mooie kaft op de voorkant, werd ik eigenlijk heel nieuwsgierig van, ja, wie was die man eigenlijk en wat heeft hij nou allemaal uh, wel niet gedaan om zo'n dik boek uh, als biografie uh, te krijgen, vier en een halve eeuw later. Wat sprak je
0: zo aan aan die voorkant? Kan je hem beschrijven?
2: Nou ja, ik kende wel plaatjes van Erasmus, maar dan was het altijd zo'n een beetje een oude man met een maffe muts die altijd voorover gebogen over een boek uh, zat. En ik vond het eigenlijk heel opvallend, want hij is hier aan de voorkant is als uh, jongeman afgebeeld, met een blouse met, met prachtige rode bloemen erop. En uh, ja, het is eigenlijk een heel mooi, uh, mooi schilderij, dus ik, uh, ik vond dat wel intrigerend dat ik dacht, ja... Misschien is die Erasmus helemaal niet zo'n uh, duffe schrijver zoals, uh, zoals ik misschien hè, als vooroordeel uh, van tevoren dacht. Ja, ja, dus die kaf trok jou naar dat boek? Eigenlijk wel, ja. ja. En ook de dikte, dat ik dacht van ja, dan heeft die man vast. <lacht> ook meer letters. Ja, precies. <lacht> dat is zeker deze tijd van het jaar, dat kan je er lekker in duiken. En uh, hoe dikker een biografie van iemand, meestal hoe, hoe mooier en interessanter leven iemand heeft gehad. Hmm. Nou ja, en dat klopt ook wel. Ik ben er best al een hele tijd mee bezig geweest, want het is niet een boek dat je heel makkelijk snel even zo wegleest. Maar al die tijd kwam ik weer in een nieuw deel, wat me weer verraste. En dat heeft ook te maken met dat uh, ik niet eerder veel gelezen heb over uh, deze tijdsperiode, het speelt zich gewoon 4,5 eeuw geleden af. Dus dan krijg je ook gewoon heel veel mee over de geschiedenis van die tijd. Van, van tot de drukpers tot aan de geschiedenis van het ontstaan van de kerk en de kloosters in Nederland. Maar ook boekgeschiedenis, dat, dat, dat komt hier heel mooi in dit boek naar voren. Dat, uh, wij kunnen zo makkelijk natuurlijk een boek online bestellen en dan wordt het volgende dag bij wijze van spreken nog bezorgd. Uh, terwijl hier uh, in deze tijd zaten monniken urenlang te schrijven, te kopiëren, dat werden kopiisten genoemd. Om een manuscript uh, of een Bijbel gewoon helemaal letter voor letter met de hand over te schrijven. Dus de boeken waren ook helemaal niet zo makkelijk beschikbaar zoals we dat uh, nu kennen. En ja, dat maakt het boek heel interessant, omdat je aan de ene kant ook wel ziet dat er heel veel veranderd is in 4,5 eeuw, maar aan de andere kant eigenlijk ook heel weinig. En na het boek kon ik me ook zo voorstellen dat je bij wijze van spreken Erasmus ook nog zo tegen zou kunnen komen. In de steden die ook beschreven worden en die ik ook wel ken. Dus dat maakt het uh, ja, heel bijzonder. En ik, toen ik het boek uit had, vond ik het echt wel een beetje jammer dat ik afscheid moest nemen van Erasmus. <laughs> Omdat ik het idee had dat hij toch drie weken te gast is geweest bij ons in huis. Hmm. En wat voor vorm heeft het boek? Uh, nou, het boek is eigenlijk heel verhalend. Uh, het begint bij zijn uh, vader en moeder. En zijn vader die heette Gerard. Een jongste uh, tellig uit een gezin van wel elf kinderen. En uh, zijn moeder, die, uh, Gerard en uh, Margaretha, die kwamen elkaar op vrij jonge leeftijd al tegen in Rotterdam. Maar ja, de ouders van Gerard, dus de opa en oma van Erasmus, die hadden eigenlijk het uh, voor ogen dat Gerard zich uh, aan de kerk zou gaan wijden, want dat was in die tijd uh, heel normaal. Niet zozeer omdat ze heel erg uh, gelovig waren. Maar wel dat dat ook een, een bron van inkomsten was. Want er waren toen niet zo heel veel beroepsopleidingen of studierichtingen. Maar als je je eenmaal uh, aan de kerk weidde. Dan zat daar vaak ook uh, een goede baan aan vast. Dat hadden ze voor hem bedacht. Dat wilde hij niet. Want hij was natuurlijk verliefd op Margaretha. Dus liep hij weg. Hij uh, ging naar Rome. Daar ging hij ook studeren. En uh, om dat te bekostigen werd hij kopiist, want hij had een mooie hand, werd dat zo genoemd. Dus hij kon heel mooie letters schrijven, dus daar verdiende die best wel aardig mee. En in Italië, daar hadden ze toen al veel aandacht voor ook de klassieke, ook Griekse literatuur en mythologie. En dat was in de lage landen toen niet, dus hij maakte daar voor het eerst kennis mee. En ook met, het, met de humanisten, met het humanistische gedachtegoed, en dat is eigenlijk wel heel bijzonder... want anders zou het leven van Erasmus er ook heel anders uitgezien hebben... als zijn vader daar niet die kennis had opgedaan. Want hij kwam op een gegeven moment weer terug... en uh, in, uh, ja, kwam toen toch Margaretha weer tegen. Hij werd wel als priester gewijd, deze Gerard. Dus hij voldeed wel aan de wens van zijn ouders. Maar ja, de liefde kruid waar het niet gaan kan. Dus uh, ook al was hij priester... Toch kregen Margaretha en Gerard een kind uh, en dat was dus Desiderius Erasmus.
0: Ja, die voornaam hebben denk ik niet uh,
2: mensen gehoord ooit. Nee, nee die voornaam, uh, en ja, van, hij heeft, officieel heet hij nog Desiderius Erasmus Rotterdammers, wow. <laughs> van, vanwege dat hij in Rotterdam werd geboren. Is eigenlijk wel heel mooi dat hij natuurlijk geboren werd vanuit echte liefde. <laughs> Tegelijkertijd was in die tijd noemden ze dat ook een onzuivere geboorte, want dat kon natuurlijk niet, hè? want een priester die uh, moest celibatair leven en daar heeft hij zijn hele leven last van gehad. Uh, omdat hij later natuurlijk zich ook aan de kerk weide en ja, dan heb je natuurlijk een probleem als je van onzuivere geboorte bent. Maar goed, later in zijn leven vindt hij daar een oplossing voor hoe hij onder dat juk uh, vandaan kan komen. Nou ja, Deciderius' zijn vader liet hem gelukkig niet in de steek. Ook al was hij, uh, zeg maar, buiten een echte huwelijk geboren. En uh, hij werd ook door de opa en oma goed opgevangen. Dus hij ging ook naar school op hele jonge leeftijd. En daarover wil ik graag een uh, stukje voorlezen. En uh, hij ging dus al naar de kleine school, zoals dat werd genoemd. Waar uh, kinderen van uh, ouders die wel wat geld hadden, ook naartoe gingen. Stadsburgers namen elementair onderwijs serieus. Vaak wilden ze dat hun kinderen ook in huiselijke kring oefenden met het alfabet. Uit onderzoek naar jeugdherinneringen en ego-documenten blijkt dat veel kleuters van ambitieuze ouders thuis permanent een ABC-plankje kregen omgegord. En ook dat kleine kinderen wel eens van schooltje naar schooltje werden gestuurd omdat hun mondige ouders het ABC-onderwijs ondermaats vonden of de meeste te hardhandig. Soms was er een positieve reden om assertief van school te veranderen. Dan waren de lessen goed bevallen en zorgden de ouders ervoor dat de leerlingen de meeste volgden wanneer die van school wisselden. Schoolmeesters stimmerden flink aan de weg, want promotie gaf uitzicht op salarisverhoging. Ze vonden makkelijk employ in de lage landen. Er was zoveel werk dat er zelfs klandisie was voor particulier werkende meesters. Opvallend veel families in de verstedelijke Nederlanden toonden zich vanaf de 15e eeuw kortom bereid financieel en mentaal fors te investeren in de opleiding van hun kinderen. Overal in de lage landen werden stadskinderen vaker wel dan niet naar de kleine school gestuurd en daarmee vrijgesteld van de plicht om van kindsbeen af aan het gezinsonderhoud bij te dragen. En ouders verhielden zich in alle steden als kritische consumenten jegens het onderwijsaanbod. Dat was een unicum in heel Europa. Alleen Italiaanse steden konden wedijveren met breed gedragen alfabetisering in de lage landen. Nou, dat vond ik een heel bijzonder fragment. Want ik zei eerder al net dat in 4,5 eeuw soms heel veel veranderd, maar soms ook helemaal niets. En ja, hier in Nederland zijn ouders nu heel erg betrokken bij het onderwijs van kinderen op de basisschool, met ook wel minder leuke gevolgen... dat er door kinderen vaak al een druk wordt ervaren... omdat ze wel aan het einde van groep 8 een HVO-VWO-advies minstens moeten krijgen. En als een kind afstevend op een lager niveau... Nou, dan gaan ouders ook buiten de school zoeken voor particulier bijlessen. En net zoals toen eigenlijk wat hier wordt omschreven... zijn ze dan ook bereid om daar fors in te investeren. Dus blijkbaar uh, zit dat heel erg in onze uh, cultuur. En dat was dan 4,5, 100 jaar geleden dus ook al zo. En dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, voor de luisteraars die het niet weten, jij hebt een achtergrond in de PABO. Hè? Jij leidt de leraren van nu op. Dus vandaar dat je in dat onderwijs zit en er zoveel van weet.
2: Ja, en dan spreekt zo'n fragment natuurlijk uh, nog meer aan dan de andere fragmenten. ja. Maar dat is juist ook zo mooi in dit boek, omdat het zo, ja, 700 pagina's, het gaat niet alleen maar over het leven van Erasmus, maar ook over het tijdsbeeld en daar komt vanaf. Dus eigenlijk zit er allemaal voor ieder wat wil's wel, wel in. Um, om even naar Erasmus terug te gaan, wat wel heel sneu is, zijn ouders zorgden goed voor hem, liefdevol. Maar uh, op zijn zeventiende was hij al wees, want zijn ouders die uh, overleden vrij vroeg. En uh, zijn vader had geregeld dat hij uh, een voogd toegewezen had gekregen. Die vertrouwde hij, maar ja, het bleek toch wel dat die voogd erg op het geld was. En uh, nou ja, die had misschien wel het beste voor met Erasmus, maar het mocht allemaal niet zoveel geld kosten. Dus uh, hij was wel heel ver in zijn ontwikkeling. Hij las ook veel, hij kon schrijven, Latijnen, want in die tijd was het Nederlands... Uh, niet zo meer dan een spreektaal. En um, als je wat las, of dan de Bijbel ook, dan las je dat in het Latijn in de lage landen. En um, ja, hij werd naar een klooster gestuurd. Een klooster in Stein, Want dat was een klooster die ook al uh, jongens onder de 18 namen. Maar daar kwam hij terecht en daar was hij niet gelukkig. En um, dat had deels te maken met een strenge regime. En dat er ook heel veel werd gevast. Dus hij had gewoon ook honger en had het koud en... Hij werd er moe van en hij kon niet zo goed slapen, want dat moest allemaal kort, want dan moesten ze weer binnen. Dus hij had het daar niet naar zijn zin en zeker ook niet omdat hij inhoudelijk eigenlijk toen al heel goed in de gaten had dat de intellectuelen in de lage landen zich eigenlijk allemaal blindstaarden op de Bijbel en dat daar weinig ruimte was voor echte interpretatie van de tekst. En hij was eigenlijk toen al een letterman. Hij hield van lezen, niet alleen de Bijbel, maar ook uh, Griekse tragedies en komedies. En uh, gelukkig, want hij wilde heel graag studeren, zodat hij dan ook als priester gewijd kon worden, want dat was toch wel nog de bedoeling, hebben ze voor hem kunnen regelen dat hij uh, in dienst kwam bij een bischop. En een bischop in die tijd was niet alleen maar verbonden aan de kerk, maar had ook een hele grote maatschappelijke invloed omdat er ook een hof vaak aan verbonden was aan zo'n bischop. En uh, hij kwam dus bij de bischop van Kamerrijk terecht. Die zetelde ook in Bergen op Zoom in Brabant. En daar ging hij aan het werk als secretaris. En daar was hem beloofd dat als hij dat een tijd zou doen... dan zou hij vanzelf met die bischop ook mee kunnen naar Rome. En dan zou hij daar kunnen studeren. Nou, de plannen liepen wat anders, want die bisschop door omstandigheden kwam hij niet in Rome terecht, maar... Hij kon wel Erasmus gaan studeren in uh, Parijs. Dat was niet zijn eerste keuze. En in het boek wordt ook heel goed uitgelegd waarom. Hij was een man van de letteren. En wat minder eigenlijk van uh, de Bijbelstudies uh, zoals ze daar in Parijs uh. Dus dat werd hem toch niet daar in Parijs. En uh, gelukkig, uh, nou ja, hij ging dus ook weer reizen. En dat is, vind ik wel heel bijzonder dat uh, hij ging zelf... Zonder dat hij daar geld voor had, want hij heeft zijn hele leven tot aan op hoge leeftijd heeft hij echt moeten sappelen. En moeten uh, bedelen eigenlijk bij mensen. Om zich in zijn eigen levenskosten te kunnen onderhouden. En, maar hij ging heel veel schrijven. En uh, zo heeft hij ook zelf uh, een, een, een bijbel geschreven. Dus heeft hij een studie gedaan naar Hebreeuws. Hij heeft zichzelf Hebreeuws geleerd en Grieks. En daarnaast ging hij gelukkig ook andere mooie teksten schrijven. En um, een van de teksten die het meest uh, beroemd is geworden, dat is uh, de tekst, uh, het, het boekje Lof der Zotheid. En um, dat is een, eigenlijk wat je zou kunnen zeggen, en daarvoor bestond dat niet, maar je zou kunnen zeggen dat het de allereerste Europese bestseller is geworden. Dat kon ook in die tijd, want um, daarvoor had je uh, nou ja, de monniken die alles moesten overschrijven. Maar in de tijd van Erasmus is er natuurlijk ook de drukpers uitgevonden door Gutenberg in Duitsland. En uh, dat werd ook steeds, uh, die techniek werd steeds verbeterd, dus ze konden ook steeds makkelijker van één boekje grotere oplagers uh, verzorgen. En uh, nou, daar kon Erasmus dankbaar gebruik van maken en wat Erasmus deed En waarom het boekje zo populair was, is dat de mensen gewend waren om uh, nou ja, in de Bijbel te lezen. Of uh, publicaties te lezen die gingen over de Bijbel. Maar wat Erasmus bracht, was nou ja, wat, een, wat meer literatuur ter vermaak. Maar waar wel een boodschap in zat. Want dat vond hij natuurlijk ook wel heel belangrijk. En het mooie was dat hij dat deed. Want hij was inmiddels ook wel gewend, dat zeker in die uh, wereld van... Uh, de theologen die vonden hem natuurlijk niet altijd uh, wat hij deed uh, fijn of goed. Want uh, ja, hij bekritiseerde eigenlijk uh, dat wat zij natuurlijk al jaren deden met de Bijbel. En hij nam daar natuurlijk een hele andere stelling in. Dus hij was gewend om ook met tegenstand uh, te moeten omgaan. Maar in dit boek had hij dus eigenlijk zoals hij vroeger al las in uh, die uh, Griekse comedies bracht hij dit verhaal als een soort, uh, als het een ware toneelstuk was, met rollen. En gebruikte hij de personages in zijn boek om dingen te laten zeggen die waar hij natuurlijk ook achter stond. En uh, ik kan natuurlijk nog uren vertellen over dit boek, maar dat, dat, zal, dat zal ik niet doen. Want we uh, moeten het natuurlijk ook zelf gaan lezen. Hij heeft een prachtig leven geleid, denk ik. En, en ja, vanuit passie, passie voor de letteren. Voor alles wat hij geschreven heeft, maar ook om mensen aan te zetten van dat taalvaardigheid toch eigenlijk wel heel belangrijk is. Want taalvaardigheid, dat leidt tot begrip en wijsheid en kan je bronnen tot je nemen. En uh, ja, ik denk dat hij daar een voorbeeld is, in is geweest voor velen, want echt eeuwen daarna hebben ze op scholen nog zijn schoolboeken, want die heeft hij ook geschreven, nog gebruikt. En daarom vind ik het heel mooi dat nu uh, Sandra Langerijs dit prachtige boek heeft geschreven. Want uh, ik denk dat met mij nog veel uh, andere mensen zijn die niet meer zo goed weten wat hij nou allemaal heeft gedaan. Maar hij heeft eigenlijk voor ons uh, Nederland, maar ook Europees, uh, heel veel betekend. Dus ja, ik vind dat uh, eigenlijk iedereen dit boek moet lezen.
0: Nou, had hij ooit kunnen denken dat zoveel, 400, zoveel jaar later wij... Hier over zijn leven zouden praten op een radiozender in Australië.
2: Ja, dat is toch ook weer ja. bijzonder hè. Dat, dat is, dat, ik denk dat hij graag naar Australië was gekomen als hij nu had geleefd. Ja. Maar ja, ik denk niet dat hij dat heeft voorzien. Nee, dat is. Uh... Nee,
0: dat is dus Erasmus Dwarsdenker van Sandra Langerijs. Dankjewel Astrid. Ja. Graag gedaan. Bent u gek op lezen? Alle boekentips van Astrid zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au. Klik bovenin op Luister en ga voor Astrid's boekenkast. 26 januari is een moeilijke dag voor veel indigenous communities. Het herinnert hen aan geweld en de vernietiging van hun cultuur. Voor sommige mensen is Australia Day, dat momenteel op deze datum wordt gehouden, een feestdag. Voor velen is het de dag waarop ze officieel Australisch staatsburger werden, omdat er op deze dag veel citizenship ceremonies worden gehouden. Maar ieder jaar wordt de roep om de datum van Australia Day te veranderen
2: groter. It's a tear in the wind. It's a shout in the dark. It's a shot from a narrow, hitting close to the mark, and I'm too scared, too scarred. I'm wanted by. Eight.
0: Kevin Summers is een aboriginal zanger en muziekschrijver. Hij zegt dat het belangrijk is dat mensen bondgenoten zijn van de aboriginals... en met name Australiërs met een migrantenachtergrond... die de geschiedenis en de strijd van de aboriginals goed zouden kunnen begrijpen.
4: Ik denk dat het belangrijk is, do we a een affiliation affiliatie... met andere diverse uh, multicultural groepen hier in Australië... But they, they certainly have a real understanding of where we're coming from. They have a certain understanding of our struggles, our history, um, and you know in many cases we have a real shared history with with multicultural groups, and so they they get where we're coming from. So I think having them as an ally is really great um, support for us and our causes. Um, but having any allies as well is 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 important too, because I think you know for us. Als aboriginal people, het it's, it's wat people need to recognize. And we are eerste first peoples en and, and we, you know, we, we have a place here that's central.
0: Angelica Panopoulos, de burgemeester van de gemeente Mary Beck, ziet veel overeenkomsten in de geschiedenis van aboriginals en Torres Strait Islander people en migranten.
1: I think that at its core it's about human rights and it's about empathy and it's about looking out for one another as people. For many of us with multicultural backgrounds or if, you know, you yourself are a migrant or the child of a migrant, I think, you know, we've got a lot of, I guess, dispossession in our family histories. So, you know, my grandparents came to Australia from Greece following the Civil War and before them on my maternal grandmother's side, they were refugees from what was then Asia Minor. So a lot of it's also about looking back into your own family history and seeing that we've got a lot in common with each other. Um, ultimately you know, allemaal gasten in this country and it belongs to our first nations people and it's been their home for over
0: 60 years. Veel gemeenschappen noemen Australië nu hun thuis. Zoals uit cijfers van de census van 2021 blijkt, werden er meer dan 7 miljoen mensen in het buitenland geboren. Dat is bijna 30% van de Australische bevolking, exclusief diegenen die hun geboorteplaats niet hebben vermeld. Het zijn van zo'n diverse natie kan veel voordelen hebben. Fasan Schrini is lid van het bestuur van de Mental Health Foundation Australia en voorzitter van de Australian Indian Community Charitable Trust. Samenwerken is volgens hem de sleutel.
3: We need to work together to achieve the best for this nation of multicultural Australia. And I had a privilege to work through a number of indigenous groups and organisaties through mental health. I was in Northern Territory. I had a privilege to meet elders. En uh, there is no difference between other Australians and Indigenous,
0: Assefa Bekele van de Ethiopische gemeenschap in Sydney, heeft met de Indigenous gemeenschap gewerkt en heeft grote belangstelling voor de geschiedenis van First Nation people. Hij zegt dat het erg belangrijk is om het gevoel van verbondenheid met de gemeenschap of natie op te bouwen. It's
1: very important. But uh, I used to be a multicultural committee leader officer here in New South Wales, and uh, there must be some sense of belonging to uh, for every individual, every uh, citizen, and uh, particularly those who came from overseas and the uh, Indigenous Australians who lived here for almost over sixty years. And uh, uh, you know, uh, they they share. It's better to share. History, culture, and everything, en really to develop the sense of belonging and togetherness.
0: Australia Day is tegenwoordig een dag vol concerten, toespraken, barbecues, nationale symbolen en tevens het officiële einde van de zomervakantie. Het wordt momenteel gevierd op 26 januari, maar dat is niet altijd zo geweest. De viering van Australia Day is meerdere keren van datum veranderd. Ook werd het eerder in verschillende staten op andere dagen en andere maanden gevierd. De huidige datum voor Australia Day werd in 1994 vastgesteld en stuit op veel protest. Indigenous communities en steeds meer bijstanders eisen een wijziging van die datum. Ze zeggen dat 26 januari een dag is die de levens van Indigenous communities voor altijd heeft veranderd. En niet ten goede. Burgemeester Angelica Panopoulos is het daarmee eens en vindt de datum 26 januari niet geschikt voor zo'n feest.
1: We've heard that January 26 it represents a day of mourning and survival and invasion and it is the day that Captain Arthur Philip came to Australia or he arrived in 1788 and that really began the dispossession and genocide that we've seen in this country and this day is incredibly important because it it's It marks the day when it all began and the fact is we've still got huge issues with intergenerational trauma, systemic racism and like huge issues in the criminal justice system as well that are legacies from this. And so that's why it's really important that we listen when we're told by First Nations people that January 26th is not a day to celebrate. We should just listen to them on that one.
0: Aboriginal singer-songwriter Gavin Sommers erkent het belang van een dag om Australië als land te vieren en Australisch te zijn. Hij vindt echter dat de datum er één moet zijn waarmee iedereen zich kan identificeren.
4: It's really important on January 26 because it's a real day of identity for Australia. Um, for us as Aboriginal people, it is it's a conflicting day because you know we do want to celebrate being part of Australia's identity. We you know we are in the fabric of that, but the date is wrong. It It's just completely wrong, and, you know, we need to be able to have a date that we can celebrate proudly um, alongside, you know, our allies who are other multicultural um, groups who live here too, but um, it's important that we sort of get together and actually celebrate this day um, on, on a date that we can actually all identify with.
0: Craig Rigney, CEO van KWY Aboriginal Corporation, zegt dat de vraag wanneer Australia deed te vieren er een is, die de Australiërs vaak verdeelt. Maar hij blijft optimistisch. We have a
1: great opportunity to learn, to teach and to listen as a community and as a nation. As part of this community, as part of this nation, I believe we will learn to acknowledge and to love with respect one another in this country that we call Australia. However you choose to celebrate this day, please keep in mind, as an Aboriginal person and as an Australian, I too want to acknowledge how wonderfully beautiful and brilliant this country is. The question on what day we should celebrate this often misleads and divides us when it should unite all of us as a people and as a country. I want to celebrate Australia Day, just not on
0: January 26th. Ja, nou, wie beslist dus of de datum wordt gewijzigd? Vasan Srinivasan, die met veel indigenous groepen heeft gewerkt, zegt dat hij de toekomst ziet in de volgende generaties. Volgens hem zouden zij moeten beslissen of ze de datum willen wijzigen.
3: My way of looking at it, uh, this is there's quite a lot of debate going on in relation to 26 January. Uh, my view is next generation should have the voice on that, Whatever... 16 30. nation in
0: U hoorde een bijdrage van Sarka Pegova en Carrie Lee Harding, vertaald door ons SpS Dutch. We komen hiermee aan het einde van deze uitzending. Al onze verhalen en podcastseries, zoals Australië. Tot nu toe, met historicus Ingeborg van Teeseling, zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au Dutch. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de gratis SBS Radio app downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook. Volg ons www.facebook.com.sbsdutch of geef ons een like en reageer op onze onderwerpen. Zaterdag, dan zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Fijne middag.